0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu? Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast f One 11 Fizemos o um Interregno quando a temporada de 2019 acabou e antes da de 2020 começar e como já deu para perceber esta é uma edição especial porque está a ser gravada no circuito de Barcelona onde estão a decorrer os testes de pré-temporada para a época que se avizinha, a época de 2020 e que pode ser a mais longa de sempre com 22 grandes prémios pode ser, não quer dizer que vá ser isso que vá acontecer comigo estão o Nuno Pinto e o João Carlos Costa meus senhores, bem-vindos, antes de mais, que balanço há a fazer deste dia e meio? Porque estamos a gravar à quinta-feira, mais ou menos à hora do almoço, e ainda há muita água para correr debaixo do moinho.
1: O o balanço é assim, fala-se de Mercedes, 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 performance, suspensão traseira, agora um novo sistema de direção que está a levantar muita polémica, se leu uma, mas pelos vistos é legal, ou pelo menos parece ser legal, e fala-se pouco de Ferrari, e fala-se pouco de Ferrari, porque a Ferrari não tem conseguido fazer tempos tão bons quanto os dos Mercedes, mas se calhar isso é uma boa para a Ferrari. Enquanto se fala da Mercedes, não se fala de Ferrari, não se criam expectativas e depois se calhar na Austrália as coisas correm tudo bem, mas para já acho que são os pontos principais. Ah, e o Mercedes B, também se tem falado muito, do Mercedes B, que é o Racing Point. É, o
0: Mercedes B que esta manhã rodou, foi o mais rápido de todos. Fala vale o que vale, não. Sim, isto, teste eu lembro-me de vos
2: dizer, para mim os tempos dos testes contam pouco e não dá para tirar grandes conclusões porque há sempre diferentes programas e equipas que escondem um pouco o jogo. De qualquer maneira, muito agradável de estar de volta ao ambiente da Fórmula 1, começa a segunda temporada não só na Eleven Sports, nas transmissões, mas também nos nossos podcasts e para mim deste dia e meio eu salientaria, eu sei que vai soar um bocadinho aborrecido, mas é a fiabilidade, não é nada o meu género, não há nada de bandeiradas, mas não há bandeiras, estamos aqui há um dia e meio e a sessão nunca foi interrompida, por isso a, a Fórmula 1 neste aspecto volta a surpreender porque não nos podemos esquecer que há muito poucos testes, os carros não rodaram, são carros completamente novos, mas têm estado aqui um dia e meio e não houve nenhum problema mecânico assinalável assinalável até agora e que implicasse alguma interrupção e parece que isto está tudo a correr muito bem nesse aspecto para toda a gente.
0: Até parece que, João, parece que ele está a mandar uma boca para, para os senhores da Fórmula 2, porque há testes e, e, e roda-se muito.
1: O Nuno está-se a preparar para quando chegar aos testes do Bahrein da Fórmula 2 aquilo é dar muitos problemas e rodar-se pouco, que é o costume. Porque
0: é normal, mesmo, mesmo, mesmo não, não contando com uma gente diferente como este ano, que vamos passar a ter uma gente 18, a, a verdade é que se roda pouco quando as coisas correm bem num teste de Fórmula 2. E então agora, que vai tudo para o Bahrein às escuras, pior é.
2: Sim, e falta, falta esse detalhe, mas é isto basicamente. A Fórmula 2 vai servir de balão de ensaio para a Fórmula 1 para eles não terem problemas em 2021. De qualquer maneira, espero que, que esteja totalmente errado e que esta preocupação não seja fundamentada e que cheguemos lá e que se rode tão bem como tem rodado aqui. Fiabilidade 100% até agora e também alguma rapidez. Não posso deixar de salientar que ontem em pista os Mercedes já nos deixaram bastante impressionados.
0: Sobretudo a vocês os dois. Mas, uh, nós Há, depois, alguém tinha que trabalhar e ficar Alguém que trabalhar é? <risos> e ficar aqui Diversão ficar de ver
1: carros era só para dois Os outros dois tiveram não, de trabalhar não,
0: vamos, ter, vamos ter diversão sem dúvida alguma E, e isso vai ter de ser visto também Pelos espectadores da Eleven Sports às 10 da noite De quarta a sexta-feira No Canal 3 Onde fazemos um balanço diário Aquilo que são uh, os trabalhos Que vão sendo feitos por parte das equipas Aqui neste traçado de Barcelona Vamos à polémica Ou às polémicas o DAS é legal ou não? Disse bem, DAS? DAS, 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 das Good! DAS Good! Das good. Das good. Uh, uh, sim,
1: não. Pois, vamos lá. Uh, o que disse o James Allison sobre o sistema uh, de direção da Mercedes? Diz e que, vai, que,
0: e que. E que os espectadores da Eleven Sports podem ouvir no programa desta quinta-feira à noite.
1: Exatamente. Diz o quê? Diz que uh, eles pensaram no sistema. Quem pensou no sistema, ele não disse. Uh, para Sa- é que serve? Também sabemos não disse. alguma coisa, mas também não podemos dizer. Mas sabemos que uh, a Mercedes falou com a FIA, apresentou o sistema à FIA e que para a FIA o sistema, em termos mecânicos, não é ilegal. O problema que se levanta aqui é outro: é um problema de segurança. Se o sistema é suficientemente fiável para não criar problemas aos pilotos da Mercedes e com isso poderá também criar problemas aos outros pilotos. Portanto, o que está agora em cima da mesa por parte da Federação Internacional é se o sistema é fiável em termos de segurança. É interessante esta tomada de posição da FIA e eu aqui tenho de tirar uma vez mais o chapéu ao Nuno, quando nós de manhã vimos o sistema, a primeira coisa que o Nuno falou foi exatamente a insegurança, a insegurança porquê? Porque o sistema pode levar a que pelo uso possa provocar um desgaste nesse sistema e possa partir e eu lembrei-me de outra coisa que é lembram-se do acidente do Ayrton Senna em 1994 o sistema que se deu foi exatamente o sistema de pneu e Cremalheira da direção que é não aquele que não tinha nada desta nada alternativa. E foi há quase 26 anos. Sim, e foi há quase sim, 26 sim. anos. E são um
2: sistema para virar para um lado e para o outro. Exatamente. E agora tem outras funções. Aqui
1: tem outras funções e talvez seja isso que esteja a, prov- a provocar alguma preocupação por parte dos responsáveis técnicos da Federação Internacional do Automóvel e possa levar a que este sistema não seja autorizado. Em termos de legalidade regulamentar, ele está Totalmente desafia dentro da legalidade.
0: Nono, mas quem inventa isto é um crânio gigantesco.
2: É, é assim: a invenção em si não é nada de especial, porque todos já pensámos nisto. Todos queríamos ter uma afinação para reta, uma afinação de convergência, socialmente ou de alturas para reta e uma diferente para curva, porque uma, uma coisa que funciona bem para andar a direito não funciona bem para curvar, dizendo assim, da maneira mais básica que se pode explicar. Ou seja, todos nós já quisemos isto em algum momento. Agora, pulo em prática, é esta... Exatamente, eu hoje estou muito surpreendido a ver na Fórmula 1, novamente, um sistema que foi posto a andar de manhã e que parece que não deu problema nenhum durante 100 voltas e o Hamilton ainda diz que não me atrapalha nada e que está impecável e que isto funciona muito bem. Fazer isto e sabendo que, em termos de afinação do monolugar, o tow, o camber, o caster, todos estes valores, as alturas, são definidas às vezes à milésima de milímetro. Ter um sistema que o altera assim de uma forma que é visível a olho nu, claramente, que já é um. que significa que altera bastante o valor do, do, da convergência. E que depois é fiável o suficiente para, durante uma volta, andar para a frente e para trás e voltar sempre ao valor ideal sem nenhuma espécie de problema, é verdadeiramente de um grupo de crânios, conseguiram pô-lo a funcionar. Demonstra também, para mim há um sinal de que a Mercedes não dorme sobre os louros, e continua a tentar inovar e a procurar novas soluções. Já ontem tínhamos também falado da da suspensão traseira, que eu penso que pode ter até uma influência maior do que este este sistema, porque é uma uma solução que é muito difícil de copiar, Se, se funcionar bem, as outras equipas não conseguem copiar a curto prazo, não estou a dizer que a direção ou esse sistema de camber volante, variável, seja lá como é que isto se vai chamar, vai ser uma sigla complicada, seja fácil de copiar, mas a suspensão traseira é um sistema estruturalmente difícil de, de mudar.
1: Teria de mudar é a ancoragem total Toda atrás, a rigidez, a rigidez e, tudo. e
2: aumentar o peso traseiro, que implica diferente gravidade e diferente distribuição de pesos. alteração
1: aerodinâmica, porque este permite um túnel maior
2: isto é é, é extraordinário, interessante ver e e eu gostava agora, agora estou muito curioso e tentei andar a perguntar para saber como é que isto funciona em realidade porque o que é que impede, por exemplo de o volante também mexer durante uma curva e se o volante vier para trás, como se tem visto nas retas a meio de uma curva, está a alterar o setup do carro é meio dessa curva, por isso tem que ter ali, tem que haver ali um mecanismo e tem que ser mecânico.
1: Sim, porque não pode ser eletrónica, não eletrónica, pode ser eletrónica, não eletrónica não pode entrar eu. no jogo, não é?
2: Que impeça isto. Então é, há muita. É, temos que continuar a investigar. Passámos.
0: Muito on board vamos ter de. E em temos... termos técnico, vamos ter de bater. Lembram-se
1: é. da mãozinha do Hamilton. Esta é uma versão ainda mais complicada da mãozinha do Hamilton. O Bruno
0: andou, 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 andou até descobrir. E, e ontem,
2: um... mal, fomos à pista, o primeiro sítio que parámos foi para ver um arranque para ver se ele ainda fazia um o que E faz. E, faz. Mas,
1: e não mas, mexia no volante ontem, só hoje é que passaram é, a, a mexer e, no volante.
2: Mas este é muito mais complicado, é. este é muito mais é. complexo e vamos tentar descobrir e, é, e vamos ver.
1: E é muito engraçado porque estamos a falar de um sistema que por ter que ser mecânico nos faz regressar um bocadinho ao passado, ou seja, não é algo que esteja a ser controlado eletronicamente, ainda, como é óbvio, os parâmetros eletrónicos do carro estejam a controlar indiretamente o sistema, mas é um sistema mecânico, é invenção sem ser cibernético, verdadeiramente. Acredito que a cibernética tenha ajudado na invenção e na definição da invenção, mas é uma invenção do homem, de engenharia, é um, um daqueles momentos em que os engenheiros tentam ir além daquilo que são as regras da física, e mais uma vez conseguiram, e isso é a parte que me agrada mais nesse sistema, independentemente de ser usado nos grandes prémios ou não, foi ter alguém pensado nisto, e ter montado o sistema num carro, e ter feito funcionar, E, e e e para um segundo dia testes, e com um piloto a dizer, a mim não me afeta absolutamente
0: nada. Para mim o que me surpreende é, e este foi um dos temas obviamente em destaque, além do contrato de Hamilton, da ida para a Ferrari, da continuidade da Mercedes, das conversas que Hamilton possa vir a ter ou que já tenha tido com Toto Wolff, este foi um dos assuntos em destaque na conferência de imprensa onde estiveram Hamilton e James James Allison, o homem por detrás desta máquina um dos homens Não, por detrás uh, desta máquina
1: uh, Oscar é, é melhor dizermos assim ele é o responsável técnico claro, da marca qualquer exatamente. coisa que aquele carro tem tem de ser aprovado tem por ele. de ser aprovado e, por e por ele.
0: De cá, que tem investir tempo para fazer exatamente esta uh, mas mas a Hamilton perguntaram sentes-te confortável porque puxas o volante mudas a tua posição de condução ele sim sinto-me perfeitamente confortável e ao Alisson duas questões primeira como é que estás a ver o comportamento do carro e ele disse, estamos a adorar o comportamento do carro e a segunda questão é, tenho total certeza de que isto é legal, e aqui demonstra aquilo que o Nuno estava a dizer, que é a Mercedes não está a dormir sobre os títulos que já alcançou, vai sempre à procura de mais, e isto pode nos trazer também uma boa novidade para 2021 ou para o ciclo que começa em 2021 que é, a Mercedes vai cá continuar, quer cá continuar até porque, não sei se repararam mas James Allison deixou escapar que querem continuar a construir carros rápidos Sim. para ter o melhor piloto do mundo, que na visão da Mercedes…
1: É a Lewis Hamilton, claro. É assim, entre os 1.300 funcionários da Mercedes, parte de chassi, parte de motores, e acredito que muitos, muitos dos que estão em Estugarda, e que direto ou indiretamente também estão a participar no projeto Fórmula 1, e agora no projeto de Fórmula E, a vontade é continuar, isso não tenho a mínima dúvida. O problema desta decisão é que a decisão vem de cima e por outras razões, mas mesmo assim há aqui muitos indicadores, as palavras do James Allison, deste sistema, daquilo que o Toto Wolff foi dizendo, daquilo que o... A parceria
0: com a Inios,
1: A parceria com a Ineos. Tudo isto deixa entender que a Mercedes Vai continuar na Fórmula 1. Aliás, a própria resposta de Lewis Hamilton quando um dos nossos colegas lhe pergunta como é que está a questão do contrato e das negociações, a forma como ele responde, a explicação que dá, até aquela graça quando lhe perguntam como é que é. Tu sentaste em frente ao toto, ele diz: Não, a última vez quando discutimos o contrato foi no se falar de casa. Uma coisa informal e dando o exemplo exatamente porque estávamos dois, ele e o James Allen, a proximidade. proximidade. Há a tal proximidade,
0: a é. tal companheirismo. Porque Hamilton Mas quer não é que...
1: fácil. No Negociar com de um todo, amigo. De todo. Negociar dinheiro com um amigo é sempre muito difícil. Porque
0: é uma coisa que Hamilton também deixou bem assente. Eu quero continuar a ser, nos próximos oito anos ou algo seja, eu quero continuar a ser este Hamilton. É pá, deixem-me. De quinta a domingo eu sou piloto.
2: No resto dos dias
0: deixem-me ser eu mesmo.
2: Mas e é, é, é isso que
0: funciona ao fim de tantos é, é. anos é. ele conseguir se manter aqui. É. E falou, e ele falou, ele começou esta conferência de imprensa a falar. Uh, daquilo que se passou na última semana em que foi laureado, ganhou o prémio Laureus em que apresentou a nova coleção com a Tommy Hilfiger, uh, ou seja isso aqui demonstra que a Hamilton quer continuar a, a ter os seus projetos mais pessoais além da fórmula. Não,
1: quero preparar o futuro, ele foi o que ele disse também. Eu quero quando acabar daqui a 5, 10 anos, quero ter um projeto. E esse projeto, se calhar vou ter que começar a construir agora as bases desse projeto, aquilo que eu vou gostar de fazer, aquilo que eu quero fazer. E já não estamos aqui a falar apenas em dinheiro, uh, ainda que eu acredito que o dinheiro continua a ser importante e se lhe derem só 10 milhões ele não vai. Só? Uh, só, só, só. Não, não vai. Eu
2: ia por menos. Pronto, Sim, eu, 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 não, eu também. Eu... Mas para ele se calhar eu já não
1: vai. Eu no entanto, e ainda pagava impostos. No entanto, uh, é isso, é o prazer que ele tem de viver como vive Ele falou em coisas, na conferência de imprensa, até de roupa, o vestir. a questão
2: é, ele na Mercedes já está estabelecido, já sabe que a equipa funciona, já sabe que ele não precisa de lá estar e quando chega à quinta-feira o carro é competitivo, mudando uma equipa tem que trabalhar muito mais, tem que voltar a ter a estrutura ao seu gosto e a funcionar e tens um Hamilton agora que já, de certeza, que este sistema foi desenvolvido há meses e meses e meses no simulador e em pista, da maneira que puderam, não num Fórmula 1 mas certeza que não foi ele que fez isto, porquê? Porque confia na estrutura Sim. e sabe que o que eles estão a trabalhar vai chegar aqui e vai
0: funcionar para ele. E agora a pergunta é, será que o Ocon tinha não. conhecimento deste sistema? Eu isso tenho que certeza seja, que não. Foi
2: feito mesmo uh, no quarto fechado. Isto tem que ser um grupo à parte, quando são estas uh, inovações técnicas de, deste nível, eu até estou surpreendido que eles tenham trazido para aqui hoje, sabendo que havia boards e que ia se chamar a atenção, por isso de certeza que estes temas, quando acontece uma tentativa de uma inovação deste género, são feitos com um grupo muito restrito de engenheiros a trabalhar única e exclusivamente sobre aquilo e a reportar apenas a uma pessoa, que neste caso será o diretor técnico. Quando acontece isto não é uma coisa que seja abertamente discutida dentro de toda a estrutura são muitas pessoas e a a probabilidade de haver um um leak é é
1: sempre maior. Isto é uma uma decisão de um grupo muito fechado, em que o James Allison começa por decidir se dá dinheiro para fazer isto. E tempo. E E tempo. tempo. Porque tempo é dinheiro também. Man hours é muito muito importante. E portanto, a partir do momento em que diz que sim, isto é trabalhado por um grupo muito reduzido de certeza absoluta de engenheiros e chega-se a um resultado e a partir daí passa-se à segunda fase que é testar em simulador primeiro e depois na pista aconteceu agora apenas, ou se calhar, também foi testado naquele shake-down de Silverson quando da apresentação do carro, acredito que o carro tivesse já equipado com o sistema, mas por exemplo ontem não houve nenhuma imagem on-board, ontem primeiro dia de testes, em que se verificasse que o carro estava a ser usado Utilizando este sistema de direção. Voltando ao sistema de direção, há aqui duas teorias, e, e na sala de imprensa e no paddock houve duas teorias que de imediato, de imediato avançaram. Uma é, tem a ver com o aquecimento ou a forma como os pneus são tratados, outra tem a ver com a velocidade do Mercedes face ao Ferrari em reta um tow in vamos chamar assim, que é o que provoca este sistema nas retas, permite ganhar alguns quilómetros por hora, mesmo em retas mais pequenas. Um tow out permite uma melhor capacidade de curvar e isso tem a ver com o facto de com uh, o tow out uh, o pneu da frente atrasa um bocadinho a entrada e faz com que o pneu traseiro não seja levado a uma manobra mais forçada para fazer a curva. Ora, Pondo isto em cima da mesa, onde é que a Mercedes perdia no ano passado para a Ferrari? Em velocidade, não era na gestão dos, dos pneus. Pode ser que ajude também na gestão dos pneus, sobretudo a nível de aquecimento. Não estou a dizer que não, mas acho que esta invenção, vamos chamar assim, porque é de facto uma invenção, tem muito a ver com velocidade máxima e menos a ver com temperaturas de pneus e acho que o Nuno concorda também.
2: Sim, concordo absolutamente, acho que não tem nada a ver com... Controle de temperatura de pneus, porque nunca foi a sua grande. E não é não é em reta, não é em reta, não, é reta vai, exatamente. não é em reta que se vai arrefecer muito os pneus. Uh, a procura aqui é de baixar a altura ao solo, em teoria, baixar a altura ao solo, mudar a convergência para dar mais top speed, mas dar mais velocidade máxima. E, e isso era um ponto fraco, fraco entre aspas, da Mercedes em relação à Ferrari em vez de irem por um conceito de reduzir o downforce, de reduzir a carga aerodinâmica no carro, foram por um caminho diferente, tentar manter o maior downforce possível para manter a vantagem que tinham em curva, ou nas curvas mais rápidas, e tentar uma solução alternativa para uh, ganhar velocidade em reta onde precisasse, onde precisasse sem. O melhor dos
1: dois mundos, por assim dizer.
2: Sim, o melhor dos dois mundos. E... Vamos ver ainda a parte da legalidade, à luz do regulamento atual e da interpretação que eles fizeram, é legal, mas eu também me lembro de há uns anos atrás, aquele McLaren do Akinen que tinha um terceiro pedal, que era um brake steer, um pedal só para atuar nas rodas traseiras para Era perfeitamente a rodar. legal. era perfeitamente legal, à luz daquele regulamento, era perfeitamente mecânico, era acionado pelo piloto, não era eletrónico, e depois de o descobrirem, foi considerado ilegal, porque todas as equipas reclamaram, porque consideravam uma ajuda à condução aqui vai depender dos advogados das equipas, dos departamentos técnicos da vontade de todos também vai vai gerar discussão por mais algum tempo é brilhante, é interessante vamos ver novos desenvolvimentos
1: só espero que a FIA decida sobre a legalidade do sistema ou não antes do primeiro grande prémio que não se vá para a Austrália em dúvida acreditas? acredito, acredito. sinceramente acredito porque alguém
0: entretanto há de reclamar sobre este sistema claro, claro e cá estaremos nós para contar
2: os desenvolvimentos ouvimos uma pequena conversa, ouvimos que o um jornalista já perguntou ao, ao responsável da Red Bull, ao Chris Orner, se ele tinha visto as imagens logo de manhã, logo às 10h20, 10h30 da manhã, e a resposta foi, estamos a monitorizar, já vimos. Ou seja, Ou seja... estamos a preparar um esclarecimento barra reclamação à FIA, porque aperceberam-se que eles têm uma coisa que a Randall não tem. As equipas
1: sabem, desculpa que as equipas sabem que a decisão vai estar do lado da FIA, eles podem fazer pressão, mas a decisão final é sempre da Federação Internacional.
2: E o Adrian Newey considerou logo diretamente, ó. Oh, disse, parece-me um dispositivo aerodinâmico movível,
0: móvel.
1: Portanto, para ele é ilegal, não
0: é? Olhemos para a concorrência, e para a concorrência da Mercedes. E a concorrência da Mercedes é Ferrari e Red Bull. A uh, Ferrari tem andado um bocadinho mais escondida. Sebastião Infeto, só agora à tarde está a rodar, mas tem uma explicação: estava com gripe, estava doente, estava assim e ainda está um bocadinho adoentado. Dá para perceber, ele esteve cá ontem, quarta-feira uh, de manhã, a fazer as habituais fotografias e, e algumas filmagens, mas depois recolheu uh, para tratar da saúde. Uh, mas Charles Leclerc deixou escapar ou fez deu a entender de que a Ferrari não está aqui preocupada com os tempos, porque é isso que a Ferrari fazia no passado, preocupava-se demasiado com os tempos e com aquilo que ia absorvendo daqui e depois apercebia-se que se calhar o trabalho não tinha sido bem feito. Ou seja, será que a Ferrari aprendeu com aquilo que se passou, por exemplo, aqui o ano passado? Ou seja, não vou focar tanto nos tempos agora, vou-me focar sim mais no trabalho para o longo da época. Vou-te dar uma
1: imagem. O Sebastian Vettel está de gripe, o Ferrari está constipado e é por isso que não anda? Ou é aquele menino que de manhã pôs o termómetro na luz para aquilo dar 38 e não ir à escola? Nós, eu e o Nuno ontem na pista vimos que o Ferrari não tem eficácia de chassi que tem o Mercedes, num primeiro dia, dia, mas também vimos que o modo motor do Ferrari foi sempre baixo e depois isso veio a esclarecer-se que tínhamos razão pelo facto das velocidades máximas darem o Ferrari como o carro mais lento, o que é anormal. O Ferrari tem sido, durante a temporada, ou foi durante a temporada de 2019, sempre o carro mais rápido em velocidade máxima. Portanto, a Ferrari está a esconder o jogo. Daí a este SF1000 ser uma máquina totalmente eficaz, capaz de lutar pelo título mundial de uma forma ainda mais aguerrida que o anterior e ainda mais do que o de 2018. É cedo, é muito cedo.
2: Eu, eu ontem não gostei do que vi, uh, mas não é. <coughs> peço desculpa, não é pelos tempos, é porque vi um monologar com um equilíbrio uh, longe do ideal. E foi isso que não gostei. Agora é um primeiro dia, não sabemos nunca o que é que estavam a fazer, não sabemos se propositadamente tinham este equilíbrio para testar alguma coisa. Vamos uh, esperar e eu acho que ao fim desta primeira semana poderemos ter uma ideia mais concreta quando, pelo menos da minha parte, quando vir mais voltas do Ferrari em pista.
1: Hoje de manhã o Leclerc voltou a ficar na parte de baixo da tabela, ficou com o sexto melhor tempo, fez um 18 3, 3, de C3, mas mais uma vez, por aquilo que C3 fomos é os compostos. É o C3, é os compostos, sim. É... Tu C3…
0: Estou a brincar, obviamente,
1: Mas a verdade é que uh, não pareceu que a Ferrari tivesse também a usar métodos de motor mais elevados. Uh, está, a está a trabalhar, está, tal como as outras equipas, a fazer muitas voltas. Hoje voltou-se a fazer, durante a manhã, 1.300 e tal voltas, ou seja, ontem fizeram-se 20 grandes prémios no dia todo, hoje fizeram-se 10 pela manhã o que é, aliás, 650 voltas, o que é impressionante e era o que o Nuno dizia logo no início. O mais incrível que temos é que mesmo as saídas que vamos tendo, e são poucas, não levam à interrupção dos treinos. Não tivemos até agora uma bandeira vermelha, as bandeiras amarelas têm sido muito pouco mostradas, acho que os comissários de pista aqui ao redor do traçado Montmeló estão quase a adormecer, porque de facto têm tido muito pouco trabalho. E ainda bem, porque isso faz com que nós vejamos mais carros em pista, que as equipas tenham mais hipótese de trabalhar e que o público tem estado em muito, muito bom número, possa ver os carros de 2020 mais vezes, mais tempo não há corrida, mas há os carros a passar e isso já enche as medidas. Ainda há pouco eu e o Nuno encontramos dois espectadores da Eleven Sports portugueses que vieram pela primeira vez aqui aos testes de Barcelona e que estão encantadíssimos só pelo facto de estarem neste ambiente e os testes para os espectadores também dão um bocadinho mais de acesso
2: E E pediram selfies com o João Carlos que ele é famoso e
0: E E depois vamos ali e também à, à Câmara Municipal da Catalunha, vá lá, ou ao, 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 ao turismo da Catalunha buscar os nossos royalties, Exatamente. porque temos contribuído para o crescimento do turismo. Não, não tenho um o <risos> mínimo, seis, dúvida, dias, mínimo seis dias aqui na Catalunha. E a Red Bull, o que é que se pode esperar da Red Bull? É o ano de afirmação de, de Max Verstappen ou será que não? Daquele, daquilo que temos visto, não vamos fazer, in, ou não vamos fazer para já uma a divisão da temporada, mas sim daquilo que temos visto de Verstappen aqui, poderá ser o tal ano de afirmação? Sim. Eu, Totalmente o oposto do que disse do Ferrari, digo agora
2: do Red Bull, em pista gostei muito ontem. Um monologar muito equilibrado, com o Max a andar muito à vontade, a atacar as curvas, a parecer-me eficiente, sabemos também que a Honda parece que está a apostar muito a tentar melhorar os seus modos de qualificação, que poderá até durante esta semana experimentá-los aqui e aí vai ser um grande indicador da da competitividade deste Red Bull Honda e depois olhando para o carro, parado, é muito bonito, tem soluções aerodinâmicas muito interessantes, o o João já falou e já pôs algumas fotografias desses detalhes no Twitter, Parece, parece que ali, da mesma maneira que a Mercedes continua a inovar por um lado, a Red Bull continua a inovar por outro, que é onde foi sempre a grande especialidade da equipa, que é na parte aerodinâmica, não sabemos, é óbvio, os níveis, os números do Downforce, de quanto ganharam ou não em relação ao ano anterior, mas tem muito bom ar, e tem um tratamento aerodinâmico do nariz e da parte de baixo do carro diferente da concorrência o que às vezes pode ser sempre um bom sinal e parece-me um monologar equilibrado falta continuar a ver o trabalho para poder dizer se são candidatos ao título ou não dizendo como tu pediste de ontem estariam mais
0: perto eles da Mercedes do que a Ferrari mas e há uma certeza que eu tenho é que para vocês os dois o monologar mais equilibrado ou, ou aquilo que parece mais equilibrado pelo menos no dia de ontem retirando o W11 é o MCL35 é
1: é muito interessante o MCL35 encheu umas medidas notámos que o motor talvez ainda não esteja lá mas a facilidade com que Carlos Sainz guiava, como ele gosta, limpo, e Carlos Sainz não é um piloto daqueles vistosos de ataque, não é o Max Verstappen, é de guiar limpo. Eu gostei muito de ver o MCL 35, e pode ser uma boa surpresa, tal como o Racing Point, o tal Mercedes B.
0: B W10 Pantera de
1: Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa. Eu hoje fiz ao Andrew Green, o diretor técnico da da equipa Racing Point a pergunta era tão simples quanto isto era it's a copy ou é uma cópia ou é uma solução bem pensada. E ele disse, é uma solução bem pensada. Estamos no último ano de uma era, vamos dar tudo, quisemos partir de uma folha em branco e esta foi a melhor maneira. E para isso, e para o ano, poupa-nos uh, trabalho, ou seja, dá-nos man hours para desenvolver o carro de 2021.
0: Aqui em buscar esta alegada cópia do WTS. A pode nós mais... aqui no podcast não precisamos ser politicamente corretos. Não, não. É uma
1: cópia. É uma cópia, ponto é
0: Só as vossas palavras.
2: <risos> não te queres comprometer? Não, não não me quero comprometer. É uma cópia assim, lembra se papel vegetal, como se dizia quando éramos miúdos, é parecido. Lembro, de vez assim. desde... é. em quando Quando não sabíamos
1: desenhar, quando não sabíamos desenhar. Queríamos ah, fazer vegetal. o Mickey, e punhamos o um papel vegetal e o Mickey ficava mais ou menos giro. Este também está mais ou menos igual ao Mercedes.
0: Mas assim, é uma solução bem pensada, porque no próximo ano, uh... O trabalho com a Mercedes é mais do que reduzido por parte da Racing Point. Vai passar a ser Aston Martin. Ou seja, retira. Não é... De força desculpa, de trabalho. Desculpe, de não é, Não
2: significa que, tornando-se Aston Martin, que vai reduzir não. a cooperação com a Mercedes. Porque, se calhar, vai até aumentar
0: e alargar-se para outros campos. Interessante. Porque é. não só a Fórmula 1. Pronto. Mas, mas, mas retira já um bocadinho da força de trabalho Poderia ser necessário? Claro, para sem, esta dúvida, sem dúvida, isso sem dúvida. se ficar em 2021. Sim, sim.
1: Estamos a falar de uma equipa que tem, e o Nuno pode me corrigir, 400 funcionários. A Mercedes tem anos, 1.300. 200 e mais estava falida, falida. Falida, falida.
2: E a fechar, e a há um, um há um tinha há 200. 200 e meio. tinha computadores
1: anime. com 10 anos para as pessoas trabalharem. Um, o, o Lawrence deu-lhes um ano de trabalho, o projeto já estava iniciado, o projeto do carro do ano passado, não havia hipótese de fazer aquilo que fizeram este ano, era tarde demais para isso, mas este ano jogaram pelo seguro e fizeram muito bem. Mas a ASE fez o mesmo, uh, se nós olharmos com alguma atenção para o ASE deste ano, é o Ferrari do ano passado, se olharmos para o Alfa Tauri deste ano, não é bem o Red Bull do ano passado, mas tem ali algumas soluções muito, muito, muito idênticas... É normal, e eu não tenho, eu até defendo as segundas equipas das equipas oficiais, mesmo, sempre defendi, desde o primeiro instante, quando se começou a falar disso. E é melhor
0: fazer às claras.
1: E é melhor fazer às claras, Ah. exatamente.
0: Há elementos, há elementos neste novo AT01, o primeiro carro da Alfa Tauri, que são cópia do RB, do Renault. E e sempre foram. E sempre 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 foram. foram. E já que estamos aqui na Catalunha, o mundo deportivo, o jornal desportivo, da Catalunha, eh, trazia os comparativos e um comparativo muito simples. A fotografia do, do carro ano passado, original, digamos assim, em cima e logo abaixo a fotografia da cópia. Vamos,
1: vamos lá ver, a Racing Point foi um bocadinho longe demais. É uma, é, lá está, o papel vegetal era um bocadinho mais transparente e, o, e a cópia ficou e, melhor.
2: E é, também há aqui uma, o nariz é exatamente igual, é igual. E é a parte que chama mais a atenção nas, nas imagens. Da Exato. Mas o nariz do Racing Point é tão similar ao da Mercedes, depois quando põe aquela fotografia de frente, parece exatamente as cópias. Por isso chama muita atenção. Agora é normal, eles estão muito competitivos, estão felicíssimos. Melhor tempo de manhã, ontem, segundo melhor tempo. Também acredito que andam ali com um bocadinho mais de motor, há um bocadinho menos peso que a concorrência, mas são bons indicadores. Voltando atrás, a parte da McLaren, tu incluíste na opinião do João Carlos, eu agora já não posso contrariar. Diz lá, diz não, lá. A, <risos> contraria, não, contraria. Não, não, não acho que seja tão impressionante como o Mercedes e o não, 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 U, não. mas pareceu muito equilibrado, quero ver um bocadinho mais. Estou a falar apenas do, é, equilíbrio, do equilíbrio. Eu estou a brincar porque concordava. Mas, uh, mas a Racing Point está mais rápida, o que é uma surpresa.
1: É. Mas o raio do McLaren é bonito e de se ver na pista. E a Williams também
2: está mais rápida também, ah, bem, bem. Pelo menos, pelo menos eu não, que Não, não, e claramente hoje tivemos a oportunidade de estar lá na Williams e falámos um bocadinho e estão contentes, há bons sinais, há uma evolução, sabem que não é de um dia para o outro que se vão juntar às, às melhores equipas do segundo pelotão mas pelo que parece não vão estar a... calendários, como costumamos dizer, do que como estiveram
0: no ano passado. E para fecharmos do resto que temos visto aqui, do bom tempo que apanhamos, depois das 10 da manhã e até às 4 da tarde...
1: Não, mas de manhã também está a bom tempo, só está é frio. há imenso frio. Mas se e temos tido sol, também... sol, 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 ainda não nevou, o que é sempre bom, ainda não choveu, o que é ainda melhor... mas temos visto coisas interessantes e sobretudo temos visto as equipas a trabalhar as próprias equipas estão penso eu surpreendidas pelo facto de não terem problemas mas também não há muitas certezas essa é outra outra verdade, o o Nuno pode falar por exemplo relativamente à Alfa Romeo, ninguém está ainda com muitas certezas, há muito esconder de jogo, há muito rodar há muito perceber que os carros são fiáveis e há uma coisa que me deixa a pensar que somos capazes de ter muitos grandes grandes prémios em 2020, que caso não haja toques e acidentes, os 20 vão chegar sempre ao final do grande prémio. Eu gosto disso. Quantos mais carros há em pista, mais espetáculo há, mesmo quando não há lutas diretas, porque as pessoas querem ver carros. Era aquilo que dizia aquele casal telespectador do Eleven Sports, vimos ver os carros, estamos divertidíssimos só por ver os carros, porque ver estes carros de Fórmula 1 geração 2020, tal como sempre foi assim, é ver o carro mais evoluído do desporto motorizado. Ver um carro chegar ao final da reta da meta, a 320 e travar em 60, 50 metros, é preciso ver para acreditar, porque na na televisão não dá para ver, verdadeiramente. Nós sabemos que ele está a travar naquela altura, mas ver ao vivo
2: é outra coisa. É claramente diferente. Nuno, vamos ver carros? Ah, Vamos, eu estou aqui que hoje ainda vi pouco e isto não é o habitual do que eu faço, (risos) por isso preciso de ir ver à pista. Eu destaco este, perfeitas condições para testes, não me posso esquecer que há dois anos nevava, nos dois primeiros dias. E, estava, e foi e não se conseguiu rodar aqui tem estado fresco pela manhã como é óbvio, mas depois céu completamente azul e muito pouco vento que também é um problema aqui em Barcelona e que afeta muito os testes tem estado dias de inverno perfeitos e que estão a ajudar também
0: a estes testes completos e muito produtivos da, de todas as equipas e, e, e muito público sim muito, sim, muito, muito, muito público, público. Muito temos notado diferença, há mais público né, ao longo destes dias, há mais público hoje do que, do que aquele que estava ontem Eu acredito que amanhã, sexta-feira, vai também estar muito público.
1: Deixa-me só dizer uma coisa, muito público e outra vez muito público feminino. Mais uma vez, as mulheres estão a aderir outra vez à Fórmula. Está formular.
0: tudo à espera dia 28. Está tudo à espera dia 28 para a segunda temporada do Drive to Survive. Isso sem dúvida alguma. Pronto, fica por aqui este primeiro podcast da segunda temporada da Eleven Sports. Regressamos na próxima semana com um podcast especial, não vamos levantar mais, é isto, regressamos na próxima semana com um podcast especial, para todos, um grande abraço, já sabem, todos os dias, de quarta a sexta-feira, às 10 da noite, na Eleven Sports, podem ver ou rever o resumo do dia e a análise do Nuno Pinto e também do João Carlos Costa, e já agora convidar-vos também a aproveitarem a promoção que a Eleven Sports está a levar a cabo até o próximo dia 15 de Março quando arranca oficialmente a temporada de Fórmula 1 no grande prémio da Austrália comprem, não deixem de comprar o uh, passo anual para assistir à Fórmula 1 são um, pelo menos 21 bons motivos para ficarem colados à Eleven Sports e aí, pelo menos 21 porque o grande prémio da China está resveste Campo Torico um grande abraço para todos, até para a semana Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?